0: Bugünkü konu sevgili Şener Varlık. Esas mesleği marangozluk olmakla birlikte kendisinin 800 farklı çeşitten oluşan bir tohum bankası var. Bizim de yakın zamanda bir hobi bahçemiz oldu. Ben yola çıktığımda hiçbir şey bilmiyordum. Ben bu bilgisizlik içerisindeyken kendisi bizimle tohumlarını da bilgisini de özenle ve canlı gönülden paylaştı. Böylesine detaylı anlatan bir Kişiyle, çok saygıdeğer bir kişiyle sizi mutlaka kabını sığamayanlar için buluşturmak istedim. E, hoş geldiniz Şener abi.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Deniz hocam. Beni de bu grubunuzda dahil ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk size sormak istediğim şey şu. Bu 800 çeşit tohum bankasından bahsettim ama. Bu tohum bankasına gelmeden önce sizin aslında bir doğal tarımla uğraşma... Süreçleriniz oldu ve hala oluyor. Bu doğal tarıma ne kadar zaman önce başladınız? Nasıl başladınız? O noktadan alalım mı?
1: Tabii. Ben bu doğal tarıma 1996 senesinde İstanbul'a geldikten sonra 97 senesinde rahmetli ev sahibi Mehmet Pınarcı bana 3 çuval toprak verdi. Bana dedi ki oğlum gel sen de topmakla uğraş dedi. Bu üç çuval senin olsun dedi. Allah razı olsun. Onun sayesinde bir şeyler öğrendim. İlk yaptığımda çok acebelikler yaptım. Bu zamanla uyguladıkça deneme yanılma sistemiyle üç tane çuvalda şu anda toplamda kayıt altına aldım. 800 tohum. Tamamında bin çeşit tohumu ulaşmış durumdayım.
0: Peki bu tohum bankası oluşturma fikri nasıl aklınıza geldi? Bu fikir nasıl vücut buldu zaman içinde abi?
1: Bunu da zaten şöyle, şimdi ekim yapma başladıkça elinizde tohumlar çoğalmaya başladı. Tabii doğal olarak ben grupları da üye oldum. Bu gruplar sayesinde çevrem genişti. Çevrem genişleyince bana tohumlar gelmeye başladı. Baktım elimde tohumlar çoğalmaya başladı. Çoğalınca da ben bunları küçük kavanozlar, minik kavanozlar içinde toplama başlarken tohum mankası fikri aklıma geldi. O da vesileyle mesela tohum nasıl saklanır bu bilgilere ulaştıktan sonra mini çaplı olsa bir tohum mankası kurdum. Bunun başlangıcı elimdeki tohumların çoğalması. Çünkü hepsi dağıtamıyorsunuz, dağıtıklarınız geri gelmiyor, gidenler kaybolup gidiyor.
0: Değil mi? Her sebzeden, meyveden size tohum verdikleriniz geri gelmezse o zaman bir kısmını aslında tutmak gerekiyor.
1: Evet, evet. Çünkü ilk zamanlar herkese, isteyen herkese tohum gönderdim. Ama maalesef gönderdiğimiz tohumların %80'i, %90'ı geri dönüş yapmıyor. Geri dönüş yapmayınca baktım ilk iki sene elimdeki tohumlar kaybolmaya başladı. Türler eksilmeye başladı. Ondan sonra... Sırf bu türlü kaybetmemek için tohum bankasını kurunca elimdeki tohum çeşitlerini çoğaltmaya başlamış oldum. Yoksa yani kaybol gidiyor.
0: Peki onlar için özel bir ortam var. Biz sizin evinize geldik. Hatta şunu da eklemek isterim Şener abi. Evinin arka bahçesini tam bir deney alanı olarak yapılandırmış. Goji beriden Meksika salatalığına biz de tattık hatta. Ağaçlara böyle sarılarak gelişen dev bamyalardan farklı farklı çeşitlerde domates, biberlere kadar ne ararsanız var. Bunları gördükten sonra hakikaten çok çok titizlikle sürece yaklaştığını söylemek isterim. İşte bu noktada o tohumları saklamak için bir ortam oluşturdunuz. Nasıl bir ortam gerekiyor bu tohum bankası için? İdeal ortamı nasıl sağladınız?
1: Şimdi tohumları ideal olarak saklayabilmeniz için önce güneş ışınlarından malum olması lazım. Güneş ışınları direkt almaması lazım. Bu sebeple ben evimde bir tane beyaz dolap yaptırdım. Bu beyaz dolapın içine tohumlarımı 5 santim çapında, 5 santim yüksekliğinde mini mini kavanozlar aldım. Bunların içine tohumları koyduktan sonra meşekülü, defne yaprağı ve acı pul biber koydum. Meşekülü Kavanozun içindeki nemi alıyor, emiyor ve tohumun çimlenmesini engelliyor. Defne yaprağıyla acı biberde tohumun üstünde veya içinde oluşan böceklerin çoğalması engelliyor. Bu şekilde tohumlan koruyor. Dolabı içinde de beyaz bir dolap yaptırdım. Kapağı kapattığınızda içi zaten karanlık oluyor. Güneş ışığı da dolayı tohumlarım çimlenmiyor. Yalnız bunları tohum bankasında her sene yeniliyor. Bir tohum bankası demek alıp o tohumu yıllarca elinizde saklamak değildir. Bunu her sene ekemiyorsanız eken birilerine ulaştırıp onlar vasıtasıyla bu tohumu çoğaltıp her sene yenilemek gerekiyor. Aksi takdirde bu belli bir sene 3-5 sene sonra bu tohumlar sağırlaşmaya başlıyor. Mesela verimi düşüyor. 100 tane tohumun 80 tanesi çimleniyorsa 3 sene sonra 30 tanesi 40 tans çimleniyor ve tohumlarınız kısırlaşıyor. O sebeple tohumların her yıl yenilenmesi gerekiyor. Tohum mankası mantığı de ben grupla hep bunu yaşıyorum. Herkes alıyor ben alayım diyor. Yeri yok. Bahçesinde yok. Evinde 3 tane saksıda 100 çeşit tohum almış bende. O tohumların bir tohum cinayetidir. Onun için bunların İstediği doğrultuda hangi tohumu hangi mevsimde ekileceği zaman bazı tohumlarımızı da buzdolabın sebzelik bölümünde saklamamız gerekiyor. Çünkü o bazı tohumlarımızda cinsizlik değişiyor bunlar. Soğuklama ihtiyacı vardır. Soğuk ortamda tohumun çimlenmemesi gerekiyor. Bazı tohumlarımızı buzdolabın sebzelik bölümünde bazılarında güneş almayan serin bir ortamda muhafaza etmek gerekiyor. Şimdi ben de bunları ne yapıyorum? Gördüğünüz üzere evin içinde bir dolap yaptırdım. Yazın sıcakta bahçedeki verandam sıcak olduğundan dolayı tohumlarım çimlenir orada kavanoza içinde nemden dolayı. Yazın serin odamı alıyorum. Serin serin saklıyorum o tohumlarımı. Kışında bahçedeki verandam içine oluyor Orası da serin olduğu için orada muhafaza ediyorum tohumlarımı
0: bu hakikaten çok titizlikle yaklaşılması gereken bir süreç gözlemlediğim kadarıyla. Siz böyle ekip biçerken bir taraftan da bahçede çeşit çeşit biberler, domatesler, farklı farklı sebzeler, meyveler oluşurken şunu çok merak ediyorum arada bunu sormadan ne demeyeceğim. Hiç marketten siz sebze alıyor musunuz Şener abi? Aldığınızda tadı size nasıl geliyor? Ben çok merak ediyorum.
1: Şimdi biz marketten sebze almıyoruz. Eğer sebze alırsak eşimle beraber semt pazarında tanıdığımız kişilerden ancak o şekilde sebzemizi alıyoruz.
0: Neden almıyorsunuz? Için... Dışarılar mesela yemek yediğinizde nasıl geliyor? Çok merak ediyorum. Çünkü siz böyle domates yiyorsunuz ama bana da tattırdınız. Bu şu çeşit domates diyorsunuz. Bana böyle 2-3 çeşit domates tattırdınız. Çok güzel bir şekilde böyle kasayla getirdiniz. Ben hepsinin güzel güzel tadına baktım. E onlara baktıktan sonra tabii ki anlıyorum. Yani gerçekten marketten alışveriş yapmak insanı zorluyor.
1: Şimdi şöyle marketten aldığınız bir domatesle bahçenizde içinde domates arasında... Aroma farkı vardır. Bu aroma farkını zaten siz bunu hissediyorsunuz. Artı bu domatesi aldığınızda, iki elinizde yaradığınızda domatesin ortasına yakomuzda çıkması gerekiyor. Bu beyaz bir böyle minik minik kabarcıklar çıkar. Doğal sebzelerde olur. Bunu markette aldığınız domatesin hiçbirinde oluşmaz. Neden de bunlar içlerindeki tohum etapları büyüktür ve hipüt olduğundan dolayı aroma. Pek yoktu, koku yoktu, şey yok. Yani yavan bir sebzedir. Bunu da anlamınız için de domatesi ikiye bölüyorsun elinizde. Ortasında beyaz beyaz yakamazlar oluyorsa, minik minik baloncuklar oluyorsa doğaldır ve mis gibi kokar. Gerçek bir domatesi ikiye yardınız 5 beş metre mesafeden onun aroma kokusu hissedersiniz. Ama bir market domatesinde Alıp bunuza baksanız bile koku gelir de bir şey gelir. Onun için biz çok çok mecbur kalmadığımız sürece mevsim dışında bir domates, salata, biber falan alıp da kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz biz? Yazın ürettiğimiz ürünleri konserve, domates suyu, salça gibi bunları yazda hazırlayıp kışın onla tüketiyoruz.
0: Siz şu anda ekip biçiyorsunuz sonuçta, evet. ürünler alıyorsunuz. Alamayan insanlara bir öneriniz var mı? Yani şuradan alışveriş yaparsanız çok daha iyi olur veya şuradan almazsanız çok daha sizin sağlığınız için daha iyi olur diye bir öneriniz
1: olur mu? Şimdi önerim şu olabilir, bir pazar esnafında doğal ürün satanlar da vardır. Hibrit olan satanlar vardır, serre ortamı. Bu kişileri bulmanız gerekiyor. Bu alışveriş yaptığınız yerlerde zaten bunları zamanla tanıyorsunuz esnafı. Ondan, yani güvendiğiniz zamanlarda lezzet zaten tadı belli oluyor. Ama yakın çevrenizde mesela İstanbul bir yerde Anadolu yakınında ben size önerebileceğim mesela Göçbeyli vardı. Bunun civarındaki o köylük yerlerde hafta sonları aracınıza gezerseniz bahçecilerden kendi ürettikleri bahçeden kendi dalından kopalıklar alabilirsiniz aracınızda gezmeniz gerekiyor. Şimdi ben size Köyünü anlattım. Gittiniz oradan fide de aldınız. Bu bölgeleri gezerseniz İstanbul'da bile doğal ürün bulma şansınız var. Ama ne kadar doğaldır o biraz muamadır. Sebebi nedir? Ticarete döndüğü takdirde isterse çiftçilerimiz kimyasal ürünler kullanıyorlar. Ürünü fazla almak için. Bu sebeple o kişilerle tanışmanız gerekiyor. Geçen hafta Ankara'ya gidince ben Ayaş'a gittim. Bunu ben size de söylemiştim. Ayaş'ın kendi yerel bir domatesi var, ince kabuklu. Orada ben birisine ulaştım, pozisyonumu anlattım. Ne aradığımı, Ayaş'ın gerçek domates tohumunu aradım. Bana hemen kızımız şunu söyledi. Bir kızımız vardı orada. Abi dedi, senin aradığın tohum bu dedi. Bu domates de doğal mı dedi. Senin aradığın tohum dedi. Biz dedi, kendimizi ekiyoruz, onu satmıyoruz dedi. Ben bundan rica ettim, kartımı verdim. İnşallah önümüzdeki günlerde bana o tohumdan gönderecek. Bu şekil ikili diyaloglarda ancak bulabilirsiniz. Çünkü bunu verim düşük olduğundan dolayı ticari amaçta dikim yapan, ekim yapan ziraatçılarımız doğal üretim yapmıyor. Onu ancak köylere gidip kendiniz birebir bulma şansınız vardır. Avrupa, Avrupa yakasında da Silivri, Çatalca bölgelerinde yakın köylerde bu işler yapanlar var. Onlara ulaşıp, bahçeden direkt kendiniz dahi koparıp da alabiliyorsunuz. Marketlerde ben alışveriş yapmadığım için şu marketler satıyor diyemiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli bir bilgi bizler için. Şimdi tohumlara dönersek abi bu... Tohumların daha fazla insana ulaşması için neler yapıyorsunuz? Bu mecrada neler yapılıyor? Biraz onlardan bahseder misiniz?
1: Ben bir beş sene kadar bu tohum takas gruplarında yönetici görev yaptım. Buralarda hakikaten bir tohum dağıtımları yapılıyor. Ama şu dolardır, şimdi bu dağıtılan tohumların hepsi yerel değil. Ben bunları yaşadım, gördüm. İl toplantılarında, belediyelerin düzenlemiş olduğu etkinliklerde, festivallerde tohum takaslara katıldım. Burada bizlere gelen tohumlar hepsi yerli değil. Gözlenmediğimiz şudur. Ziyaretçiler başka bir yerden alıyor ne türünü, cinsini, özelliğini bilmeden bir tohumu alıp bizlere getirip takas yapalım diyorlar. Biz bunları ayırıyoruz. Önce onları bir üretim yapıyoruz. Üç sene sonra eğer ki gerçekten doğalsa, ondan sonra tohum üretip dağıtım yapıyoruz. Dağıtım da nasıl yapıyoruz? Gruplar açısından şehir bazında gruplar vardı, WhatsApp grupları olarak, mesaj grupları olarak il bazında toplandığı elden dağıtımlar yapılıyor. Bazı gruplar kargo yöntemiyle yapılıyor. Bazıları da festivallerde dağıtımlar yapıyorlar. Şimdi ben kendi çabamla kargo yöntemiyle paketleri yapıyorum. Özel günler anısında sayfamda duyur açıyorum ve bu duyurlar doğrusunda tohum dağıtacağımı dile getiriyorum. Burada öne olarak 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi dediğimde 100 kişi talepte bulunuyor. 10 kişi dediysem 10 kişinin tohumunu gönderiyorum. Ondan sonra bir 15 kişiye de bu Türkiye ismini yazan kişilere kural sistem yaparak o kişilere ulaştırıyor. Artı örnek bahçe projelerim var benim. Örnek bahçe projeler dediğimiz bahçesi olup da üretim yapmayı bilmeyen atalık tohum yapma o olmayan kişilere ulaşıp biz bunlara doğal atalık tohum temin ediyoruz, fide temin ediyoruz. Yakınımızdaysa bahçelerine gidip Üretim aşamalarında bunlara bilgi desteği de veriyoruz. Ondan sonra sezon sonunda tohum hasat dönemi geldiğinde tohumun üçte ikisini biz alıyoruz, üçte birini kendiler bırakıp elimizdeki tohumları çoğaltıyoruz. Ondan sonra biz bunları kargo yoluna web sayfamızda duyurumda gönderiyoruz. Belediyelerin davetleri üzerine katıldığımız festivallerde tohum takas etkinlikleri. Orada dağıtım yapıyoruz. Şehir il bazlarında tohum takas toplantıları oluyor. Oralara gidip ulaştırıyoruz. Orada dağıtımları yapıyor.
0: Peki abi yani bu süreçte yaşadığınız zorlukları da ben merak ediyorum. Mesela kargoluyorum diyorsunuz. O kadar özenle o kartonların içerisine bize de tohumlar hazırlarken çok özenli bir şekilde üzerlerine isimlerini yazarak farklı farklı karton kutucukların içerisine yerleştirerek bize o tohumları sundunuz. Bu kaynak ihtiyacınızı ve masraflarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Sponsor bulabiliyor musunuz? Bu süreçte yaşadığınız zorluklar nelerdir? Ben bunları da çok merak ediyorum doğrusu.
1: Bu sponsor meselesi sponsor buluyoruz ama yeterli değil bazı ürünlerimizi sponsorunu buluyoruz sağ olsun işverenim benim patronum bana destek veriyor zarflarımı o yaptırıyor iki senede o yaptırıyor benim ama bunun tabi sadece zarf değil bunun etiketi yapılıyor naylon poşetler alıyor tohumu kurutma aşamalarında bir emekler var gübreyi de Hort'tu, perlik'ti. Sponsor bulmak biraz sıkıntı oluyor. Biz de ne yapıyoruz bunlar? Tabii kendi bütçemizden karşılıyoruz bunları. Bir sıkıntımız da kargoda çok sıkıntı yaşıyoruz. Karşı ödemeli gönderdiğimiz kargoların bazıları alınmıyor. Bize geri dönüyor. Her geri dönen kargonun biz iki katı para ödeyip kargomuzu geri alıyoruz. Kargo parasını peşine aldığımız zaman da bize insanlar Tohum sattığımız ediyorlar bizi, bizi suçlama yapıyorlar. Burada böyle bir sıkıntılar yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir Ahmet Atılık Bey ile bir toplantı yaptık. Bana dedi, Şener Bey dedi, ben dedi, sizin dedi, çalışmak istiyordum, sizi takip ediyorum beraber çalışalım dedi. Geçen sene biz gittik Ahmet Bey'e projemizi, protokolümüzü hazırladık, sunduk. Ama maalesef geri dönüşler yapılmadı. Geri dönüşler yapılmadığı için de biz bu da sıkıntı yaşıyoruz. Neden sıkıntı yaşıyoruz? Dediğimi biliyorum. Maddiyat bakımından, yol bakımından ve emek, insan gücü bakımından. Bunu şimdi tek başına yaptığın zaman çalıştığımızdan dolayı hafta sonumuzda, akşam paydostan sonra evimizde bunları yapıyoruz. Zaman yetmiyor. Belediye desteğini aldığımız takdirde belediye bünyesinde İş gücü, arazi imkanları, mekanik imkanlar olduğundan dolayı bizim yükümüzü epey alma şansı var. Ama maalesef bu destekleri göremiyoruz.
0: Umarım bu programı dinler o zaman İstanbul.
1: İnşallah bir Ahmet ile birlikte <gülüyor> konuşma yaptık. İnşallah destek olurlar. Dakikaten ee... bu yolda <gülüyor>
0: zorlukların hafiflemesi çok evet. önemli sizlerin motivasyonu açısından da.
1: Evet, ben Pendik'te ikamet ettiğimden dolayı Pendik Belediye Başkanımızdan mesela bir randevu talebinde bulundum. Ama maalesef kendilerine ulaşamadığımızdan dolayı sıkıntımızı dile getiremedik. Aslında Pendik'te belediyesi bize destek vermiş olsa benim istediğim bir profesyonel ortamda, bir belediyenin gücü altında benim adım geçmesin, belediye'nin adı geçsin ama... Burada tohumlarımızı daha prosel şekilde çoğaltıp ve bunu yayınmakta fayda var. Ama tabii bu mutlaka bir belediyenin desteğine ihtiyaç var.
0: Şunu sormak istiyorum ben size. Türkiye'nin coğrafya itibariyle çok zengin bir coğrafyası var ve evet. şimdi ben yenice bu hobi bahçeciliğine başladıktan sonra biraz daha böyle zihnim bu konuyla ilgili açılmaya başladı. Şunu çok sorguluyorum sizin de fikrinizi çok merak ediyorum. Mesela her şehirde Tarım alanları oluşturulsa, her şehir kendi sebze meyvesini yetiştirse, e böylece binlerce kilometre öteden bu sebzeler, meyveler gelmese ve daha sağlıklı, daha ekonomik olarak da insanları zorlamayacak bir şekilde kendi kendimize yetebileceğimiz bir ortam sağlanamaz mı şehirlerde? Yani her şehir bazında. Böyle bir ortam sağlanamaz mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
1: Şimdi aslında sağlanabilir ama önce şunu anlatmak istedim. Mesela hobi bahçesi dendiğinde şimdi insanlar şu gözle bakıyor. Tarım olarak değil. Sizin şu anda tanıştığımız çiftlikteki bahçede o günü ben görüştüğüm kişilerle bazı sorular sordum. Aldığım cevap şu. Bizim da amacımız bitik yapmak. Tarım amacı evet. Tarım amacı bakılmıyor. Dikkat ediyorsanız bahçeye de öğleden sonra geliyorlar. Saat 2-3'den 4'den sonra pitlik yapmaya gelip havasına geliyor. E, bu da nedir? Mesela hobi bahçesi yöneticileri, sahiplerinin bir plan yapması gerekiyor. Ben bunu sevgili Ufuk Bey'e de anlatmaya çalışıyorum. Burada bahçecilere dönem dönem uygulamalı anlatımlar yapılması, sunumlar yapılması lazım. Tanıtımlar yapılması lazım ki bahçecilerimizi bilgilendirmek amacıyla hobi bahçesi Almanya'dan baktığımızda bakış açısı bu. Ama yeterlilik konusunda belediyeler bazında milli emlak bazında tarım olmalı müdürlükler bazında devlete ait araziler çok. Buraları devlet belediyeler bazında İstanbul Belediyesi'nin bu göçbeli taraflarında yaptığı gibi kendi bünyesinde artı yapmak isteyen, üretim yapmak isteyen kişilere de destek vererek bu tohumlarımızı çoğaltma şansımız çok. Kendi yerimiz olmadığı için hobi bahçelerin bize ücretsiz bahsettiği 60 metrekare yerde üretim yapmaya çalışıyoruz. Ama bunu yüzlerce dönüm yerde üretim yapmak demek çok büyük bir şeydir. Bir tek domatesin, bir tek bir tane domates tohumundan 150 tane tohum alabiliyoruz. Nasıl alabiliyoruz? Bir tohumdan bir fide oluşuyor. O fideden de 3 tane domates tohumluk alıyoruz. Bu da nedir? Domates, biber olsun, patlıcan olsun bunların hepsi toprağa en yakın 3 tane üründen tohum oluyor. Bu da nedir? %100 yüz garantili 50 tane tohum aldığımızda bir domatesden 150 tane tohum öpeği böl. Bire 150. Sizin bana sorduğunuz, hani kendinize yeter miyiz dediğiniz sorunuz var ya, işte bu birey yüz siz bunu yüzlerce dönüm yerde üretim yaptığınızda alacağımız sorum hesabı yaparsak, belki biraz abartmış olabilirim ama en fazla beş sene sonra Türkiye kendi kendine yetecek bir üretim yapar ve yurt dışına, Toğun da satabiliriz. Peki
0: bu yolla mesela sizin anlattığınız yolla kimyasallardan izole temiz tarım yapmak mümkün mü bu kadar büyük arazilerde?
1: Şimdi ben ziraat yöneticisi değilim. Ama benim bir öğrendiğimiz deneme yanılma sistemiyle siz bu sene de göreceksiniz inşallah. Doğal tarımla üretim yaptığınızda ne kadar verim aldığını görme şansınız var. Neden derseniz şimdi... Yanlış ifadeler kullanmak istemiyorum ama kimyasal kullandığınızda, bahçenizde ilaç attığınızda toprağınızı zehirliyorsunuz. Bir böcek ilacı atıyorsunuz, toprağınız zehirleniyor. E bu toprağın içinde yararlı böcekler de var. Onları da öldürüyorsunuz. Ne oluyor bu sıra? Gibi tohum almak zorunda kalıyorsunuz. Ürün alabilmek için. Ama tek seferlik ürün alıyorsunuz. Ve devamlı tohuma para veriyorsunuz.
0: Böldüm lafınızı ama hibrit tohum ne demek? Onu öncelikle açıklarsanız ondan sonra.
1: Hibrit tohum ana gövdesi güçlü olan ama verimi az olan bir ürünle ürünü fazla olup da ana gövdesi zayıf olan iki cins aynı familyadan ürünün birbirine melezleştirilmesi. Kimse otanladı yapıyorlar. O konuda da fazla bir şey söyleyemiyor. Çünkü biz bunların savunucusu olamadık. Olmuyoruz da anlatalım. Ama bu nedir? Tek kullanımlı tohumdu. Ama F1 standart tohum dediklerimiz bunlar çok yıllıklıdır. Gene de bir kimyasa işlem görüyor. Ama fazla da bir şey diyemiyoruz. Çünkü bu bir ticari yapıdır. Çünkü çiftçimiz şuna bakıyor önce. Ben bu bahçemden ne kadar fazla ürün alırım. Sebebi de nedir? E, maliyetler arttığından dolayı Yaptığın masrafı ürünü sattığında karşılayamıyor. Karşılayamadığı için de doğal olarak bu F1 yani hibrit dediğimiz tohuma dönüyor. Ama şu yapılsa tamamen doğal tarıma geçilse bu doğal tarımda senin toprağın temiz kalsa, tohumun temiz kalsa sönü gübre ihtiyacın kalmayacak senin. Ve artı masrafdan artmayacak. Artmadığı zaman da senin maliyetin düşecek. Ve ürünü çoğalacak. Ama bunu tabii bir devlet politikası olması gerekiyor. Sebep de şuydu. İnsanların il bazında tarım, orman müdürlükleri yönlendirmesi lazım. Bu dönem dönem toplantılar yapıldı. Bu toplantıda bunun anlatılması lazım. Ve atılık tohumları geri dönülmesi lazım. Ama bu ne kadar doğru olur? Çünkü biliyorsunuz. Tohumlar yurt dışına geldiği için bunların ithal eden bazı şeyler vardır. Bunları baltalamış oluyorsunuz.
0: Evet tabii yani Bu, o çok büyük bir market.
1: Ben oralar, o konulara pek girmek istemiyorum. Çünkü burada bir ranttır. Evet. Bu ranta girdiğiniz zaman ama bunu bir devlet politikası yapıp da ülke bazında eskiden köy enstitüleri gibi bir yapı oluşturulursa benim yapmak istediğim zaten projem o. İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'ne verdiğim projemiz oluyor bizim. Anım okulundan itibaren çocuklarımıza bu tarımı atılık tarımı anlatmamız gerekiyor. Sebebi de nedir? Şimdi bir yetişkine biz bunu anlattığımızda ben tohumları anlatma toplantılarda ilk aldığım cevap şu oluyor. Şener Bey ben bu sene kaç kilo ürün alırım? Satsam para kazanırım diyor. Hemen para hesabı yapılıyor. Ama bunu çocuklarımıza anaokulundan beraber aşılarsak biz bu çocuklar atatoğumunun ülkenin geleği için ne kadar faydalı olduğunu sağlığımız için ne kadar faydalı olduğunu anlattığımızda o çocuklarımız bir yetişkin biri olduğunda buna para ve maddi olan değil de hakikaten de sağlığımız için bunun doğal olduğunu anlar. Ama bunu da çocukluk döneminde bunu aşılamamız lazım. Aksi takdirde bunun önüne geçmemiz mümkün değil.
0: Şimdi aslında gerçekten ben de onu sizinle konuşmak istiyordum. Çocukların, gençlerin aslında hepimizin bilinçlenmesi, eğitimi çok önemli. Ben onun eksikliğini çok yaşıyorum şu anda. O eğitime çok ihtiyaç duyuyorum. Biliyorum ki farklı yerlerde gerek konuşmacı, gerek ders vermek için Seferbersiniz. Anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz siz eğitim adına?
1: Okullardaki idealist öğretmen arkadaşım bana ulaştığında bana davet gönderiyorlar. Hafta içinde çalıştığımdan dolayı hafta sonu okullara ben gidiyorum. Giderken yanımda bütün malzemeyi götürüyorum. Bu nedir? Toprak, perlit, kokapit, gübre, rüyollerimi, bütün malzeme ben kendim götürüyorum ondan sonra ben bu da öğrencilerimize tam gün boyunca uygulamalı ama önce toprağa nasıl karıştırılır oranlar nasıl karıştırılır tohum nasıl çimlendirilir ve bunları tohumları viyalleri dikimlerini yaptırıp sözün sonunda okulla kapandığında bu öğrencilerimiz diktikleri tohumları evlerine götürüyorlar bu yaz boyunca öğrencilerimiz bunları Fotoğraf çekip, video çekip ve önümüzdeki sene öğretmenlere getirip bu aşamaları öğretmen anlatıp onlardan not alıyorlar. Bu nedir? da nedir? çocuklarda bir teşvik ve kendi ürettiği ürünü de kendi saksısına kopya yediği zaman o çocuk daha çok yapmaya başlıyor. Ve her zaman beni arayıp işte Şenar Hocam bu nasıl olur, bu nasıl yapıldı çocuklara bunu vermemiz lazım. O da nedir? İdealist hocalarımıza gitmemiz lazım. Bazen İstanbul Avrupa yakasında birkaç liseyle ben çalışma yaptım. En son bir lisede okul müdürü bu uğraşma gereksiz işlerle deyip benim eğitime son verdirdi. Gerçekten. Yani bunları da yaşadık yani böyle bir sıkıntılarımız da var. Belediyenin İstanbul ben yaşadığım için İstanbul bilesin ağaç ağaşa var. Orada imkan var. Toprak var, gübre var, bütün malzeme. Bu malzemeyi bana temin edip aracımın yakıtını tespit etseler ben zaten ücretsiz gidiyorum bu eğitimlere. Ücret almıyorum. Burada bu da eğitim yapabilirim. Ve belediyeler benim gibi bu işlere gönül veren kişilerle ulaşıp okullarımı çoğunda yapabilir. Ben şimdi ne yaptım? Tanıdığım Başka şehirdeki öğretmen öğretmeni arkadaşlarımıza onlara tohum bankası kurduruyor. Size de gönderdiğim gibi yazıları gönderdim. O hocalarımız orada kendileri öğrencimize eğitim verebiliyor. Ama ne kadar yetersiz. Bunu yönetimleriyle başarabilir diye düşünüyorum. Ama okulunda itibaren başlamamız lazım. Çünkü yetişkin bir kişiye anlatmak kalktığınızda Olaya maddi yönden bakıyor. Bu işe gönül vermek için maddiye düşünmeyeceksiniz. O sebeple ana hukukundan başlayacaksınız, temelini sağlam atacaksınız ki sizin binanız doğru çıksın.
0: Evet bir de şöyle de bir şey var, biz bunu kendi aramızda da çok konuşuyoruz. Erişkinler hep sonuç odaklılar ya, ilk andan itibaren hep sonuca odaklanıyorlar. Ama çocuklar çok süreç odaklılar. Benim şimdi bu hobi bahçeciliğinde de gözlemlediğim, çok süreç odaklı olmak gerekiyor. Yani sonuca bakmadan böyle adım adım hangi aşamalar evet. geçtiğini gözlemleyerek, notlar alarak, bir kenara okuyarak o süreci iyi değerlendirmek lazım. O anlamda gerçekten çocukların eğitimi, o süreci bu kadar güzel yöneten, bu kadar iyi bilen insanlar olarak çocukların eğitimi çok daha kıymetli olacaktır gerçekten Şener abi.
1: Evet, bu yalnız burada Velilerimizde çok iş düşüyor. Neden? Geçen sene Çanakkale'deki katıldığım etkinlikte önce tohum dağıttık. Sonra yanında bir stand daha yaptık. Çocuklarımız için bir etkinlik alanı yaptık. Orada çocuklarımıza aynı okullarda yaptığım eğitimi çocuklara uygulama yaptırdım. Bir tane veli dikkatimi çekti. Geldi şunu söyledi bana. Şener Hocam dedi benim çocuğum onu elleyemez. Toprağı elleyemez. Dedim, siz dedim, karışmayın. Bırakın dedim. Çocuk kendisi yapsın. Ama yapma. Dedim, siz karışma, Lütfen dedim, karışmayın. Çocuğu ben yönlendirdim. İnanın annesi elleyemedi. toprağa o kadar güzel fide dikitleri gülmeye başladı ki işte o çocuğa o duyguyu yaşatmanız lazım. Onun için bırakın çocuk çamurlansın. ıslansın, Yıkarsınız geçer. Ama çocuğunuza da bunu sevdirirsiniz. Ama bunu, o yok solucan elleyemez, yok toprağı elleyemez dediğiniz zaman bu sıkıntı yaratıyor. Çocuk sana diyor ki çocuk, aa demek bu yasak gidiyor diyor, annem bana bunu söylüyor diyor. İstanbul'da bir lisede yaşadım ben bir olay, bu götürdüm toprağın içinden solucan çıktı. Kız öğrencilerimizde eldiven giymeye kalktılar, ameliyat eldivenlerinden. Değil mi? Herkes bu eldiven çıkartsa elinden bir kere bir kere toprağı elleyin, hissedin. Bir kız çocuğu solucu görünce hemen feryatifigen bağırmaya başladı. Kızım sakin. Aldım elime güzel bir şey böyle solucanı. Çocuk sevdim. Sonra yavaş yavaş uzattım. O çığlık atan çocuğumuz 10 dakika sonra solucanı elinde gezdirmeye başladı. Yani bunu sevdirmek lazım. Bu da Uygulama yapmak lazım. Çünkü evet. uygulama görsellikten çok çok daha önemlidir. Siz de mesela kendinize şahit oldunuz. Size verdiğim notlar doğrusuna ben size dedim önce bir bahçe planı yapın dedim. Evet. Ama bu planda bu hafta yaşadığınız gibi Rokalıların dar alana aşırı derecede tohum atıldığı için ürünler çok sık olduğundan dolayı gelişemedi. Gelişemediği için de çöp olmuş oldu. İşte bu bir tecrübedir. Bunu size İlk anda ben doğrusunu söyleseydim, siz burada hazırıcılığa başlardınız. Hazır bilgi isteriz devamla. Ama ne oldu? Yaşayarak bunu yaptığınızda daha doğru bir ürün yapıyorsunuz ve severek yapıyorsunuz. Uygulama çok önemli.
0: Evet, kendi tecrübenizle yoğrulunca gerçekten çok kıymetli bir şey oluyor. Tabii, tabii, Bilgiyle tabii, birlikte, kendi tecrübenizle birlikte çok yoğruluyorsunuz.
1: Evet, hele ki o ilk ürünleri alıp da yemeğe başladığınızda onun lezzeti hiçbir benzemiyor.
0: Tabii canım ben şimdi e, uzayla geçen hafta yer elmaları uzay topladı ya yer elmalarını. Evet. Talyangozların <gülüyor> delik deşki ettiği pazılar bile bize o kadar lezzetli geliyor ki gerçekten Şener abi. Ve dediğiniz gibi çocuk uyguladığı zaman o kadar çok seviyor ve o kadar çok sahipleniyor ki sizden fazla sahipleniyor süreci. Evet. Ben uzayda onu çok görüyorum. Bana mesela her hafta artık yavaş yavaş Perşembe, Cuma olmaya başladıkça biz her pazar gittiğimiz için bu pazarda gideceğiz değil mi bahçeye? Acaba ne eksik? Acaba bizim bahçede neler büyüdü? Diye böyle heyecanla yaklaşıyor. O heyecan da benim çok hoşuma gidiyor. Sonra topladıklarımızı böyle hevesle yiyor evde. Ondan sonra çevresindekilerle paylaşıyor en son... Biz bayağı bir yer elması topladık bahçeden. O yer elmalarını o kadar tatlı bir şekilde böyle torbaladı, sevdiği insanlara dağıttı ve gururla ben topladım bunları bahçeden diye anlattı ki benim çok hoşuma gitti. Doğru yolda olduğumuzu hissettim ben de böyle evet. olduğunu görünce.
1: İşte ben de hep bunu anlatmaya Bu Burada çocuklardan başlamamız lazım. Evet. Çünkü her şey çocuktan başlıyor. Çocuklar şu gözle bakıyor bu çocuklar. Bire fotokopi makinesidir. Yetişkinler ne görürse onu yapıyor. Onun için aile bireyleri de o çocuklarına bunu doğru anlatırsa o çocuklarımız o yönde yetişir. Ve 14-15 yaşına geldikten sonra zaten bir daha sizin bir çaba sarf etmenize gerek yok. Zaten o çocuk o eğitimi almıştır. Bir daha da önüne geçemezsiniz. Ben ülkemin, çoluk çocuğumun geleceğini düşünüyorum. Bu da nedir? Sen yapmazsan, ben yapmazsam kim yapacak bunu? Şimdi ben başladığında 3 tane çuvalla başladım. Ama şu anda bin çeşitlik bir tohum bankama ulaştım. Ve bu doğrultuda ben bunu ülke geneline de yaydım. Tarım ilmi yaptırdım. Kastamonu'daki, Gaziantep'te liselere yaptırdım. Akdeniz bölgesindeki liselere yaptırdım. Ve bunları benim gibi olan arkadaşlar destek verip çoğaltırsak her zaman söylediğim gibi Beş sene sonra her şey düzele çıkar. Ama yerel yönetimler çok önemli.
0: Dönüp dolaşıp onoksaya geliyoruz.
1: Belediye desteği olduğunda yıllık bin kişi tohum etşitiriyorsa belediye gücünden yüz bin kişiyi tohum etşitiriyor. Ama ülke genelindeki bu belediye düşündüğümüzde hesabını siz yapın yani.
0: Peki diyelim ki onlar desteklediler. O zaman şöyle bir şey benim aklıma geliyor. Bu kadar nüfus artışı varken... Ve destek aldığınız takdirde bu kadar insan atalık tohumuyla beslenebilir mi sizce?
1: Beslenir yalnız eğitim çok önemli. Bu yerel basınlarımız, ulusal basınlarımızın yapacağı reklamlarla bu Tarım Orman Bakanlığı'nın bazen yaptığı reklamlarımız var. Bu reklamlarda bunları dile getirirse halk buna yöneldiği takdirde hak halktan ye yetişir. Neden yetişir? Türkiye'nin coğrafi yapısı dünyada yoktur böyle. Yedi e, coğrafi bölgemiz var ve arazimiz çok ama bunu kullanamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Neden değerlendiriyoruz? Çiftçinin maliyetler arttığından dolayı çiftçi ziraattan kaçıyor. Hükümet politikası olması lazım. Bir de şu yapılması lazım. Bölgesel tarımlar Marmara bölgesinde ne yetişmesi gerekiyor? Onu çıkartıp, planı çıkartıp Marmara bölgesindeki çiftçilerimize bunu yönlendirmek gerekiyor. Türk tarımında yapılan en büyük hata şudur. Dikkat ettiyseniz bazı seneler mesela soğan çok para ediyor, bazı sene çöpe atılıyor. Bu sene o soğan para yaptıysa seneye bütün çiftçi soğan ekiyor. Ülkenin ihtiyacı nedir? 100 bin ton mu? Sen bunu 200 bin ton ürettiği zaman ürün fazla olduğu için satamıyor, fiyat düşüyor, para etmiyor. Onun için bu bölgesel üretim tarım politikası olması lazım. Bölgesel üretim yapılması lazım. Türkiye'nin bir tarım ihtiyacı bellidir. Nüfus sayısı bellidir. Buna göre çiftçiyi yönlendirirseniz çok hala yetişebilir yani. Ve yurt dışından hiçbir şey almamıza gerek kalmaz.
0: O günleri görürüz gerçekten. Hayali bile çok güzel.
1: İnşallah bunu geçmiş dönemlerde gördük. İnşallah yine gördük ama dediğimiz gibi tarım politikamız olması gerekiyor. Kişilerle sınırlı kalmaması gerekiyor.
0: Bireysel yapılabilecek bir şey değil gerçekten. Yani şey.
1: okul, okullarımızın müfret adında mesela bir bahçecilik. Okulların her okulun bir bahçesi var. Oyun alanları var. Orada da mesela bir bölümünü Bahçe alanı yapılabilir. İstanbul'un bazı okullarda var bu. Bunları yaptırıp da o çocuklarını orada yetiştirirsek zaten zaten geleceğimiz kotulu demektir.
0: Şimdi ben başka bir konuyu merak ediyorum. Onu da sizinle konuşmak istiyorum. Arazi kiralayamayan, bu imkanları olmayan insanlar var ama bu konuyla da ilgilenmek istiyorlar. Balkon bahçeciliği diye bir kavram uzun zamandır. Var, bir var. şey. Bu konuyla ilgili de ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum Şener abi.
1: Şimdi balkon bahçeciliği aslında tarımın bir emekleme dönemidir. Ama orada şikayetçi olduğu bir konu var. Balkon bahçeciliğinde evinin balkonunda 3 tane 5 tane bir saksıya dikim yapabiliyorsun. 5 tane saksıya en fazla 15 tane fide dikebilirsiniz. Şimdi ben bunu şunu yaşıyor bu da dağıttım tohumlarla ilgili. Geçen sene bir bayan benden... Üç kere kargo tohum aldı. 25 çeşitten 75 çeşit balkon bahçecil yapıyor bu. Ondan sonra büyük belediyesinde bir etkinlikte bir sunumda eğitimde 83 çeşit tohum götürdüm. Oradan bir de 83 çeşit tohum aldı benden. Şimdi bu geçenlerde de sordum bana şunu söyle: Şener hocam diyor ben bu tohumları nasıl koruyabilirim? Şimdi bahçe balkonuyundayı üretim yapmak isteyen insanlar emekleme dönemi olduğu için 3 tane 5 tane tohum alsınlar. Lütfen tohum cinayeti yapmasınlar. Bizim koruduğumuz gibi tohumları koruyamadıkları için yapılan en büyük hata gönderdiğimiz tohum poşeti içinde tohumlarımızı bırakıyor ve bu tohumlar içinde embriyolar canlanıyor. Gelişemeden ölüyor. Tohuma bakıyorsunuz dışından tohum bozulma yok. Ama içisi embriyo canlının öldüğünden dolayı tohum bitmiş. Ondan sonra o tohumlar bir daha yaşamıyor. Onun için en büyük sıkıntı bu. Ama şu bir şeydir. Üç tane saksıda başlayan bir kişi zamanla sizin yaptığınız gibi bir hobi bahçesine geçebilir. Oradan ondan sonra kendi arasını alıp imkanı da çoğaltabilir. Ama bunu aşama aşama yapması lazım. Ve tarıma ilk başladığında da küçük çaplı başlaması lazım. Çünkü siz bunu yaşadığınız tarım emek isteyen bir olaydır. Güç isteyen bir olaydır. Sevgi isteyen bir olaydır. Zaten sevgi yoksa o iş olmaz. Güç yoksa o iş olmaz. Bunu ufak çaplı yapacaksınız ki ilk başta çok yorulup Yılmamanız gerekiyor. Çabuk bir bıkmamanız gerekiyor. Çok yaparsanız yetişemezsiniz. Bahçeyle koşturursunuz. İki ay sonra bir daha tarımı bırakırsınız. Hobi bahçesi bunu yaşayacaksınız. Görüyorsunuz orada bahçeleri. Çoğu yarım bırakmış gitmiş bahçecilerimiz var. Bu da nedir? Birden çok ular başlamak. Az öz planlı yapacaksınız. Onun için yani balkon bahçeciliği bence çok önemli. Ama dediğim gibi aşama aşama ve cinayet işlemeden. Ben de ilk başladığımda İstanbul Belediyesi'nin balkon bahçeciliği kursu var. Kursa ben bir sene katıldım. Hakikaten onlara da çok büyük faydası var. Oradan da bilgi alabiliyorsunuz. Oradan da altyapı yaparsanız evinizde balkon bahçeciliğinden kademe kademe yükselebilirsiniz. Ama eğitim şart.
0: Peki benim gibi bahçeciliğe yeni başlayanlara ya da başlamak isteyip de nereden başlayacağım diye düşünenlere, bunları bilmeyenlere bir öneriniz var mı?
1: Önerim şu. Önce bir plan yapması lazım. Size verdiğim amatör çiftçi reddleri gibi bir yazı bulup o yazıyı okuması lazım. Bir tane de not defteri bulundurması lazım yanında. Çünkü ben de o şekilde kendimi geliştirdim. Söz uçar, yazık kalır. Yazdığınız her şey akılda da kalıyor, yazılı da kalıyor. Her aşamanızı acami bölümünde kayıt altına alın ki aşamaları görürsünüz orada. Mesela toprağa kardın, aşamasına baktın, kıvamına baktın, oldu mu olmadı mı notunu al. Tohumu çimlendirdin, tohum çimlendirme dönemlerine bak. Bunların mesela yazılarında benim anlattığım gibi 100 tane veya 10 tane tohum çimlendi bir kenarda peçete içinde bunları bir dene. Kaç tane çimlerini kaç tane e bunların yazılarını kayıt altına al. Hepsini kayıt altına al ve oku. Mutlaka okunsun. Çünkü okunmayan şey doğru bir bilgi değil. Sebebi şudur. Benim sayfamda gördüğünüz üzere ben bir bilgi yayınlamışım. Mesela domates yetiştiricileri hakkında bilgi yazanmışım. sulamasında yazmışım. Altına bana yazıyorlar. Şener Hocam kaç günde bir sulamam gerekiyor. Orada yazıyı okumuyor. Ve cevap veren arkadaş da var, O da yanlış. Neden yanlış? Marmara bölgesinin ısı sıcaklığı farklı. Akdeniz bölgesi farklı. Karadeniz bölgesi farklı. Onun için okumak çok önemli. Bunu okunacak ve az başlayacak. Kendini sıkmayacak, yormayacak. Zaten zamanla çoğalıyor da ister istemez. Ama tavsiyem mutlaka okuyun, araştırın, internetten araştırın, farklı bilgileri araştırın, yurt dışlarına çıkıyorsanız oraları bir dolaşın, gittiğiniz şehirlerde doğayı bir araştırın. Kendinizi o şekilde geliştirirsiniz. Bir kişinin anlatmasıyla olmayacak. Bunu kendiniz yapmanız gerekiyor. Tecrübe edilmeniz gerekiyor.
0: Konuşmanın başında yaptığınız işler için çalışmalarınızı paylaştığınız bir web sitesinden bahsetmiştiniz. Böyle bir web siteniz var değil mi? Sosyal medyada da aktifsiniz aslında siz.
1: Şimdi, sosyal medyada aktifim. Bazı tohum gruplarında yöneticilik de yaptım ben. Şimdi kendi şahsıma ait Facebook'a sayfamla Instagram sayfamda bu bilgileri yayınlıyor. Yapmış olduğum üretimlerin bilgilerini orada yayınlıyor. Bir ticari amaç yok. Paylaşılmayan bilgi zaten bilgi değildir. Paylaşacaksınız ki o bilgi amacın olası. Onun için bu Facebook sayfamda ve Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz.
0: Evet ben takip ediyorum gerçekten oradan da çok şeyler öğreniyorum. Şener Varlık ismiyle girdikleri takdirde size ulaşıyorlar sizin Instagram evet, ve evet. Facebook sayfanıza. Şimdi artık yavaş yavaş konuşmanın sonuna gelirsek ben kabına sığamayanlar söyleşilerine katılan tüm katılımcılara aynı soruyu soruyorum son soru olarak. Bir kabına sığamayan olarak nasıl hayalleriniz var neler yapmak istiyorsunuz Şener abi?
1: Şimdi aslında bu soru çok iyi oldu. Benim hayalim şu. Anlattığım gibi anaokuluna itibaren çocuklara hep eğitim vermek. İki ay önce mesela engelli çocuklarımız için bir yerde eğitim yaptık. Uygulamalı. Toğum ekme, çelik ekme, form toprak karıştırma, kamp yapma, kamp çadırı kurma, konuşma engelli olan Katılımcılara, İstanbul Üniversitesi'nden hocalarımıza geliyor. Onlarla beraber bu etkinlikleri yapıyoruz. Sponsorlar sayesinde oluyor. Bunları şimdi biz inşallah önümüzdeki dönemlerde bunları da böyle devam edeceğiz. Ama benim şimdi tek hedefim eğer ki belediyelerden destek alma şansım olabilirse tek yapmak istediğim benim adım kullanılması. Hiç adım geçmesi. Ama bir ofisim olsun istiyorum. iki odalı Odanın birinde profesyonel ortamını yaratılmış tohum bankası halkı açık şekilde. Bir bölümde de okullara gelen öğrencilere ücretsiz eğitim vermek. Bunun da sponsorlu belediyenin sağlamasını istiyor. Bunu yaparsak hakikaten de ben çok mutlu olacağım. Çünkü benim tek hayalim şu anda o. Yani
0: gerçekleşmeyecek bir hayal değil gerçekten bunun... Olabileceğine ben de gönülden inanıyorum. Belki, i̇nşallah. Belki bu program çabalır. vesile olur. Nereden
1: bilirsin? İnşallah, nasıl Nereden nasıl bilir? kısmet? Örnek olup da bunu yapabilirsek inşallah başka şeyler mesela bunu Çanakkale Belediyesi tohum sandığı olarak yapabiliyor. Çanakkale var. Ben gittim kendilerine dolaştım, yerlerinde dolaştım. Hakikaten de ama çalışanları, belediye elemanları olduğu için çok destek alıyor. Bireysel olarak güç de yetmiyor, maddiyat da yetmiyor, enerji de yetmiyor. Onun için inşallah bir destek bulursak burada çocuklarla beraber bunu yapacağımıza eminim. Yani. Ben de canı gönülden
0: destekliyorum ve diliyorum bu sizin
1: hayalleriniz
0: gerçek olsun. Çok çok teşekkür, teşekkür ederim Şener abi. Canı gönülden paylaşımlarınız için Bilginizi hiçbir zaman esirgemediğiniz için gerçekten çok sizi tanıdığım için çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da dostluklar baki olur Güzel. beraber oluruz <gülüyor> uzun çok, çok seneler boyunca.
1: Tanımda çok memnun oldum.
0: Sadece tabloya da çok selamlar. Aleyküm selam. <gülüyor> Onda selam var. <gülüyor>